0: Amixes. yo soy Diana Uribe y en un, llegamos a una nueva semana aquí en A ver al cine, un nuevo capítulo y adivinen que ya ya es junio ya es Pride Month, yay no ay la verdad la verdad ya sí tengo algunas cositas pre, no preparadas sino pensa, pensadas para para hablar aquí durante Pride Month aquí es, quisiera hablar sobre la siguiente semana sobre Love, Love Simon, la película, luego las, la serie que le sigue a esta película, Love, Victor. Y ya cuando, cuando se estrene temporada, ya hablaré de ella. También aquí hay, en aquí hay una película mexicana que se llama Sueña en otro idioma, que también es LGBT y muy bonita, la verdad. Y también hay una serie que, saca, que se acaba de hacer popular, que se estrenó y se llama era Hard sí, que era Hard y no le, no le he visto, no me llamaba la atención, pero no me llamaba la atención hasta que vi el video de esta youtuber de Dana Alcuati y, y más que nada pues me, convenc me convenció, me convenció porque se ve que por, por cómo describe que esta serie tiene una buena representación, no solo gay ni bisexual, o sea una representación de todo, de todas, de toda la comunidad LGBT y ay la verdad ahorita sí se agradece una buena representación bueno no una buena representación se agradece una representación informada o sea una ay como digo una re, una representación que no se sienta de que ay miren nada más somos progres no o sea una pre representación que en verdad que en verdad se sienta gen, genuina, así no nada más para vender Ay, es que no quiero caer en ese tip, en esa tontería de inclusión forzada No, porque, ay no Ay, ¿por, ¿por qué siguen pensando que existe la inclusión forzada? Por favor, paren, paren por favor Ya, yeah, ya, yeah. pero bueno mm, de, lo que, de lo que quiero hablar hoy para empezar el Pride Month es sobre... Sobre la, la representación LGBT en esta serie Glee Ya he hablado de Glee antes sobre todo lo que significó para la cultura pop y cómo todos sus errores y así Pero ahora quiero profundizar más en los personajes en la representación LGBT de esta serie Que fue como, no sé si el primero, como de los primeros en... Y aparte de hablar de todo eso del embarazador, es adolescente y así. Pues también fue muy... Lee fue muy famosa, muy icónica por... Exactamente por toda su representación LGBT. Empezando en la... Prim desde la primera temporada. Empezando por... Con el personaje de Kurt Hummel. Donde... Al, al, prin al principio como que... En la primera temporada no... Mmm, mmm, Kurt no tiene como que una... Y una historia así, bien definida, porque primero está con que, o sea, es gay, pero no, no sabe cómo decirle a su papá, pero ya después que le dice, y pues, como que su papá, o sea, como que no reacciona, no sé, o sea, como, es como, todavía lo estoy procesando, y así, no sé qué decir, y pues Kurt no sabe, no sabe cómo sentirse al respecto, así, de que su, de que su papá todavía lo está procesando, y así, y... En, en la primera temporada creo la mayor, la mayor dificultad para Kurt es que está enamorado de Finn. Y pues obviamente este Finn no se, es heterosexual y no se va a interesar en él. Y, así, y luego que sus, que sus papás de, de Finn y Kurt empiezan a salir. Y ahí pues Finn está consciente de que Kurt está enamorado de él. Y ahí les cuesta convivir y todo. Así. Pero ya así... ...la historia fuerte para Kurt... ...ahí donde todo se le derrumba... ...donde empieza a ver... ...empieza a tener dificultades... solo por ser gay... ...es en la segunda temporada... ...justamente con... ...con este personaje... ...Dave Karovsky... ...Sí, Karovsky... ...porque Dave... Al, pri, ...al principio en la primera temporada... ...es nada más un bully... ...un... ...un menso... ...un idiota... ...cabeza hueca... ...pero... ...en la, en la segunda temporada... O sea, ya ves que si es un güey, como que está resentido, como que tiene mucho odio, es agresivo y todo. Y se lo agarra personal contra Cort contra Y al principio, pues, no sabes por qué. Pero ya después cuando se revela la verdad, cuando cuando ahí, cuando Cort lo enfrenta y pues Dave así de la desesperación, pues, ahí lo besa. Lo besa a Cort y ahí... Y pues de ahí ya se revela el gran secreto, que Dave también es gay, pero pues no lo acepta, no es, mm, mm, es gay, pero pues sí, no, no se acepta a sí mismo. Y pues ahí llegas a la conclusión de que, de que Dave trata como trata a Cort, es horrible con él, porque pues está, está celoso de él, porque Cort es alguien que ya saliendo de closet ya es seguro de sí mismo, ya te se, viste se, se, como quiere habla como quiere ya sus can, las canciones que elige ya sus gustos ya pues es el, es el mismo y sin, sin darle vergüenza y pues D Dave eh, Dave esto <coughs> Dave pues pues siente siente envidia de eso de que Cor se sienta tan seguro porque él mismo no está seguro con, con su con su sexualidad no se siente bien o sea esa, bueno, está, sí está seguro de que, o sea, sí me gustan los hombres y así, pero siente que no es correcto, se siente mal, se siente avergonzado del que dirán y así. Y aparte, pues, o sea, también tiene miedo de que lo molesten, como él ha estado, justamente como él ha estado molestando a Kort todo el tiempo. Y siento que, ay, de... Siento que Dave Karowski es, es Como un personaje secundario O sea ya después En siguientes temporadas Como que ya va saliendo menos Pero si, siento que Dave Karowski como que tiene Es el mejor personaje LGBT En toda la serie Y Y Kurt el segundo Pero o sea Como que rep, Representan Kurt y Dave representan como dos dos polos opuestos de que Cort a alguien que se <coughs> alguien que se siente seguro de sí mismo que no que no tiene miedo que no le importa el que dirán y así mientras esos que se esconden que tiene miedo a ser mmm, tiene miedo a ser diferente no quiere <coughs> no se acepta a sí mismo y tiene miedo de que lo juzguen el que dirán su familia y todo y por eso tiene toda... Toda esta furia, todo este odio, y... Ah, sí, pero el, me, el Para mí el, me, el mejor momento de Dave Karofsky es en la tercera temporada. Donde... <coughs> ay, es que Dave Karofsky sí tiene... En la tercera temporada sale poquito, pero sí tiene una historia muy trágica. Porque... Porque des, después de que... <coughs> durante la segunda temporada, después de que al final ya como se siente mal por todo el daño que le hizo a Cort y hace las paces con él. Hace las paces con Cort, pero pero aún no se siente listo para salir del closet y pues por todas las cosas que hizo en la escuela, pues mejor se cambia a otra, decide empezar de nuevo con otros amigos, otro grupo de amigos y así, pero todavía sin decirle a la gente que es gay, pero pero pues ahí de repente sus sus amigos lo lo, descu lo descubren ahí hablando con Cort y pues luego luego ahí todas se dan cuenta que es gay y en vez de apoyarlo y todo, pues empiezan a burlar. Ahí lo exhiben en la escuela, lo sacan del closet no todo, todo muy feo, le, le ponen insultos en la en Facebook, en la red. Y o sea, es chistoso como Cort todo todo el acoso que aguantó, especialmente de Karovsky, to todo lo que tuvo que aguantar. Mientras que el mismo de Karofsky, todo, <coughs> todo ese acoso que él daba, como que cuando lo recibió, no lo aguantó. Porque, o sea, nada más un, un día así, ya, ya que todos descubren que es gay y en la escuela se burlan y y le, le manda mensajes horribles Y así y ya con eso no, no puede más Y tra, trata de, de suicidarse Trata de suicidarse Y o sea Y toda esta escena del intento de suicidio Es una escena muy Muy triste muy ay, Creo que es una de las Mejores escenas de En todo Glee Y es con un personaje secundario Y todo toda esta incertidumbre Y desesperación de Dave Ahí combinado con, con una canción cantada por Blaine De fondo y ay Hablando de Blaine En la segunda temporada También con, Así como dije que Así como dije que Que Kurt es, al, que Kurt es un Polo, mientras que Dave es otro con, Son polos opuestos También Blaine como que Es igual <coughs> No opuesto a Cort Sino como que tienen una historia similar pero como que tomaron caminos diferentes Porque Blaine al igual que Kurt es alguien que, es, que están seguros de su sexualidad que, que ya se quieren aceptar a sí mismos y todo O bueno, ah sí, se me olvidó mencionar que Kurt antes, antes estaba seguro de su sexualidad Como que no le afectaba mucho el ser gay pero justamente por todo el, el acoso y las burlas de karovsky pues se empieza a sentir mal por su orientación sexual. Justo por eso, por todas las burlas. No porque Kurt no se sintiera seguro de sí mismo, así. Y ahí es cuando conoce a Blaine. Y, y Blaine es alguien que, que, no le, que... Blaine es alguien que pasó por toda esa etapa por la que está pasando Kurt, pero que ya la superó y que... Y pues Blaine es, es alguien que al haber pasado por lo mismo que está pasando él Es alguien de, a quien al principio, de quien puede aprender Lo que, así como Blaine, Blaine lo, Blaine fue quien alentó a Kurt primero A enfrentar a, da, a Karofsky y después de que se revelara así la verdad De que, de que a, Dave, a Dave es gay, pues os... O sea, todavía Cor corty y Blaine como que, o sea, di dice no le vamos a decir a nadie porque pues sabemos que es algo personal y así, pero como que tratan de hablar con él y pues Dave los evita y todo, se pone bien feo y así, y ya se va. Y hasta el mismo Blaine lo dice de que, de que él no va a salir de del closet en un buen rato, o sea, de que Primero tiene que aceptarse a sí mismo ya después tiene que sentirse listo, preparado para salir del closet y ya, ahí es cuando, cuando ya. Pero el pro, el problema es que Dave todavía estaba en ese en, en la tercera temporada, todavía estaba en ese proceso de que de aceptarse a sí mismo y, y estaba como en, en como ¿cómo les voy a decir? A, ¿Cómo le voy a decir a mi familia y todo o como que no quiero que las cosas cambien en mi último año, quiero, quiero vivir mi último año así, de forma normal y, <coughs> o sea, y, cre y creo que, como les he dicho, Dave Karotsky es un, es un personaje secundario, no es protagonista pero creo que es, que me atrevo a decir que Dave Karotsky es el, el personaje que mejor tiene desarrollo en toda la serie o sea, más que los propios protagonistas y eso que sale menos tiempo, porque ya en la sexta temporada vuelve, vuelve a aparecer, pero es una persona muy diferente. O sea, ya, ya des, después de la graduación, después cuando entró a la universidad y todo, Karovsky lo volvemos a ver. Y o sea, se ve <coughs> se ve que ya es más feliz, que vive más tranquilo, ya no tiene toda esa ira que... ...que descargar, ya no tiene más odio... ...ya no quiere hacerle daño a nadie... ...ya no es impulsivo... Yeah, ...o sea, como que toda... ...toda esa experiencia... ...del intento de suicidio... ...como que hicieron... Lo, ...lo marcó... ...y de, por eso decidió ser... ...mejor per, persona... ...también porque... ...pues por... ...también se suicidió... ...se intentó matar pues por todo el daño que le había hecho a Kurt por mucho tiempo, Dave Karrosky tuvo mucho resentimiento. estuvo muy, ¿cómo le explico? Se sintió, ay, es que no quiero que suene mal, como, ser... se sentía resentido, se odió a sí mismo por todo lo que, por todo el daño que le, Así que le hizo a Kurt, y hasta en el hospital, cuando Kurt lo va a ver, le le pregunta como... ¿Tú cómo lo aguantaste? Todas las cosas que te hice y todo... ¿De dónde sacaste valor para seguir? ¿Cómo no te afectó? ¿Cómo seguiste adelante? Y todo... Y la verdad sí es... Creo que toda esta historia entre entre Kurt y Dave... Y también entre Blaine... Todas, todas sus historias que se cruzan... Creo que sí es de, es de lo mejor que, que tuvo para ofrecer la serie... Y, ay, ah, sí, y también para, para, cam, para cambiar de personaje, estamos con Santana, porque también Santana, al igual que Dave, como que son bullies, pero San, Santana, como que a veces tiene sus momentos de humanidad y todo. O sea, como te, te hacen ver que Santana sí es buena, pero como que es una persona así. Y, y, par, y en las primeras temporadas, que parte de esta personalidad de Santana, pues es porque también como, y al igual que Dave, no, se siente apenada por, por ser lesbiana y no se acepta a sí misma. Y y, San, y todo esto llega al, al punto en que llega... San, mmm, San, Santana, Santana es obvio que está enamorada de Brittany, y, y Brittany como... O sea, sí la, la quiere y la quiere y todo, pero como que en la segunda temporada se revela que en realidad Santana se está aprovechando de esa como de esa inocencia de Brittany para, para que piense que es normal besarse besarse entre mujeres, entre amigas, ¿no? No porque fueran lesbianas, sino que era una cosa de amigas. Así Santana le estuvo manipulando por un tiempo a Brittany. Y, y pues justamente por eso porque Santana no Santana no quería que su relación con Brittany se hiciera pública porque así como ella dijo una vez de que de que no de que si me dicen algo enfrente puedo puedo soportarlo y les puedo contestar y todo pero lo que me da miedo es que dirán a espaldas de mí así o sea pues, ay y... Ay ah, también, aquí, aquí quiero un pequeño... ¡Ay, no! ¡Hola! Per, ay, per, per, perdón si se cortó, es que le, le tuve que poner pausa a la grabación un un momento, pero bueno, ya. Ojalá, ojal, a ver, vamos a tratar de irnos rápido para que no nos vuelvan a interrumpir. Pero bueno, ¡ay, ah, sí! Es, eso es a lo que iba, que... Cuando hablé de Santana, también hablé tantito de Brittany y quiero, y sobre Brittany quiero hablar sobre un pequeño problema que, que tengo con el personaje. O sea, no es un mal personaje, pero la verdad, ¿sí se acuerdan que en el capítulo de en el episodio que hice de glee el, donde analizaba la serie? ¿Sí se acuerdan que al final como que les dije que a lo mejor Ryan Murphy el, el creador de esta serie tal vez era bifóbico. Sí, ¿no? Sí dije. Sí, y pues siento con este personaje se no siento que yo puedo sentir algo de bifobia con Brit con Brittany porque o sea, aparte de que no hay otros personajes bisexuales importantes, o sea, gays o lesbianas, pero ningún bisexual. Ay no. Y el único personaje bisexual que tenemos nosotros es, es Brittany Y o sea, no digo que Brittany sea un personaje Pero, o sea, o sea, qué coincidencia Que el único personaje bisexual que tenemos Es un personaje que también es inocente Que al principio es como la niña tonta, la inocente Que no, no se da cuenta de nada Que es muy la niña estúpida así la ponen sí que qué coincidencia no esa esa chica esa chica que se acuesta con todos que no sabe tanto on, hombres como mujeres porque es porque según la gente es muy estúpida y todo no se sé, no identifica entre un hombre y una mujer que se ha acostado que ha hecho cosas con animales según o que ha visto unicornios que cree que en las que todavía creen las cigüeñas y así. O sea, qué coincidencia que ese es el único personaje bisexual que tenemos, ¿no? Es como... Es como si Ryan Murphy al... O sea, creo que es obvio, ¿no? Que al principio Brittany no estaba pensada para ser bisexual. Pero como... Pero como... ¿Cómo le explico? Como pero no no sé, como que pero como ya ten, tenían que pon, como Britany ya la ya la habían emparejado con hombres, pero también ya te querían desarroll, querían desarrollar esta historia con Santana por por toda la química que tuvieron en la primera temporada, nada más así de sus interacciones como amigas, pues o sea, a Brittany no la pudieron hacer lesbiana Porque pues ya la habían emparejado antes con hombres Y pues siento que por eso Ryan Murphy dijo de que Ay, no, ya, ponla como bisexual y ya Pero pues sin darle un mejor desarrollo a su sexualidad Porque, o sea, de, aparte de Santana pues, Brittany sale con con puros con puros hombres Y o sea, creo que no está mal si un bisexual sale más con un género que con otro, o si tiene una preferencia por hombres o mujeres y así. Pero, o sea, si, <coughs> siento que sí, como que es mucha coincidencia. Sí, si yo, o sea, yo sí tengo esta teor teoría muy fuerte de que Ryan Murphy es bifóbico, la verdad. Porque de sus series, mmm, otras series que he visto. Ryan Murphy tampoco tampoco tienen personajes bisexuales, o sea qué pedo, ¿No? ah, pero pero bueno como les digo es al, al principio como que sí está algo jodido porque pues San, Santana prácticamente está manipulando a, a Brittany para que a pesar de que Brittany anda con anda con Artie en la segunda temporada pero pues les, la está manipulando para que lo engañe Pero que ella no piense que lo está engañando ¿No? Ya muy inocente Para que le hace pensar de que Ay, es que así se llevan las amigas Así nos llevamos tú y yo Es normal que se besen las amigas así Es para reforzar la amistad ¿No? Y sí, ay, no Y... Ah, pero... Pero hasta eso, aunque la historia de Santana y Brittany como que no empieza bien su romance. Como que sí, no, no empieza bien de que de que Santana que prefiere esconderla porque le da le da miedo que digan y así. Pero al al final, ya en la última temporada y después de que Santana se gradúa y pues ya te, se separan un rato. Pero, pero ya después vuelven y se casan. Siento que tuvieron un mejor. A pesar de cómo empezaron, tuvieron un mejor final que. Que Blaine y Kurt. Porque. O sea, ambas parejas tuvieron su final feliz. Pero Britney y Santana, a comparación de Kurt y Blaine, como que no estuvo tan feo todo el proceso. No sé. Hasta eso. Cuando. Cuando Santana y Brittany terminaron, fue exactamente por él por la distancia y para, para, o sea, fue, ellas fueron como para, como mejor hay que terminar en en vez de seguir con esto y que alguien sea infiel y que nos vayamos a, a herir, así, o sea, de una forma más madura que Blaine y Kurt porque al principio cuando Blaine y Kurt empiezan a andar, creo que es todo lo contrario a Santana y Brittany, que todo muy bonito en la prepa y todo de que ay, sí, siempre juntos, es bonito y todo. Ay, pero pero después de que se después de que gradúa y se va a Nueva York, como que ahí todo se empieza a poner turbio en su relación porque o sea, o sea yo en el, en el episodio de Green lo dije de que de por sí todavía ir cargando ir cargando un peso así y como una relación cuando quiere cuando quieres estar en un nuevo lugar después de graduarte en un lugar nuevo empezar otra vez una nueva car una carrera y así y que estés arrastrando un peso así del pasado como una relación como, o sea es, va a estar es muy difícil que funcione y así pero pues ellos todavía estaban inocentes de que, ay sí, que nosotros vamos a sí vamos a funcionar, ¿no? Pues no, porque nada más dejan de estar en contacto tantito y Blaine, pues por sus impulsos, porque se siente solo y así, porque Cord está trabajando y todo, pues se va <coughs> se va con otro chavo y le es infiel. Y, y todavía ahí va a Nueva York Que están felices de verse y todo Pero ahí no se aguantan las ganas Y ahí le va a llorar Y le, y le dice Ah, te voy infiel Y ya, ahí terminan Terminan bien feo Pero como que a, pe a pesar de que se hirieron y todo Como que todavía está la nostalgia ¿no? de, esa, de esa bonita amistad Que tuvieron antes de ser novios y pues es lo que quieren recuperar su amistad. Y así están toda la cuarta temporada de que, um, de que sí vamos a ser amigos y así. Y hasta eso siento que que Blaine y sí hubiera quedado bien todavía de amigos. En ese momento. Pero pues. Pero pues ya después en la siguiente temporada. Ahí Blaine tuvo que ins insistir de que, ay, sí vamos a regresar y vamos a casarnos, ¿no? No, 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 no. Es que, sí, está. es lo mejor, es muy bonita y todo, pero no, 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 es que creo que fue Que fue lo pe lo, la peor decisión que pudieron tomar en haberse comprometido cuando apenas iban regresando. No manches. Ay, Blaine, ¿no? Sí, Blaine, ¿por qué? Cort jamás estuvo seguro de que si este matrimonio fuera a funcionar, porque eran jóvenes y todo. Pero Blaine era como el, que sí, vamos a casarnos y todo, y vamos a funcionar y todo. Siempre juntos, y así. Pues no. Porque en la en la siguiente temporada, Blaine y Kurt se separan otra vez. No manches. ya Hasta este punto ya sí son medio tóxicos. Ay, pero sí como como les digo en después del segundo rompimiento todavía podían quedar como amigos así una amistad bonita y así pero después de la segun, después de la segunda ruptura ya todo se fue al carajo y así porque mientras cortaban se dijeron bueno en especial cort en especial cort así dijo dijo cosas así no feas sino pero así muy hirientes que Así los los sentimientos de Blay o sea, literal, Bray le pregunta de que de que si ¿sí te quieres casar conmigo, quieres estar conmigo y Cordel dice algo de que a lo mejor no, a lo mejor no me quiero casar contigo. Y ay, ahí es cuando Blay se pone a llorar y todo y ahí termina y no, no muy trágico. Ay, pero Ay, pero después los, como, como son la pareja pre, como son la pareja LGBT principal y como, ay, como Corti, como Corti Brain ya tenía a su propio fandom de chicas, de chicas hormonales, así que ven un, veían un beso entre dos hombres y de que, ah, no, sí, que no, ay, no, sí, no, <coughs> sí, sí, aunque no me crean, Corti Brain, la pareja, tienen un fan un fandom súper sup, grande, o sea, creo que fue lo que los hizo la pareja principal y la más famosa Y creo hasta la más icónica de la serie Por todo el impacto que Corty y Brain tuvieron juntos Porque ellos, o sea, es un, un fandom que les escribía fanfics Que les hacían dibujos bonitos Que hasta escribían ay, y, y sí había, había gente sí, había gente que Sí hay gente, siempre hay gente que escribe cosas bonitas, inocentes y todo así Cosas bonitas, cosas que sí valen la pena Pero luego está ese lado turbio del, del fandom Que se la pasa sexualizando Sexualizando todo a una pareja gay O sea que escriben fanfics sexuales, pornográficos En los que corty Brain andan cogiendo a cada rato y... Ahí de detallan cada cosa que se hacen durante el sexo ¡Ay, no! Y luego los dibujos también Donde ahí literal di los dibujaban cogiendo Y todo ¡Ah, no! Y, justa y justamente todo este todo este impacto que Y todo ese lado tóxico Afectó a los mismos actores A que ya no pudieran, a que no pudieran convivir No, 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 todo muy feo Pero, ay... Bueno, Kurt y Blaine, así... Nuestra pareja tóxica gay favorita, ¿no? Ay, no Nada más fue por fans... Eso sí es fanservice, fue... Nada más por fanservice, que se terminaron casando, igual O sea, San, Santana y Brittany tenía más sentido que... Terminaran juntas y se casaran, porque... O sea, a comparación de Blaine y Court, Santana y Brittany casi nunca peleaban Y, o sea... O sea, sí peleaban de repente, pero no tenían así esas peleas tan feas, tan fuertes que Corty y Blaine tenían. Todos esos dramas. No hacían tanto drama por, por cualquier cosa. Porque, os, porque o sea, San, San, Santana a veces era de que se alocaba y Britan y no es como dijera de que no, 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 tranquila, Santana, de que ya ves cómo eres y así. Pero no, o sea. Brittany, des Brittany era quien trataba de... O sea, sí la trataba de tranquilizar a Santana, pero le decía cosas como... Oye, no seas así, o no, ¿por qué te comportas así, no? De que, de que, ay, ¿por qué? De que, ay, hasta... Hasta una vez ella misma, Brittany se lo dijo. Le dijo algo como... Como si te... Si te quisieras así a ti misma, no... No que no ser, no tendrías que ser tan grosera o sarcástica con todos. Y si te aceptaras a, a ti misma, to, ver, ya verás cómo la demás gente te acepta. no O sea, sí, lo que, lo que les digo, que Britney sí es un personaje bonito y todo, pero esta cosa de la bifobia, o sea, ya es muy personal mío y es mi teoría, porque son muchas coincidencias. Y aparte creo no soy la única que ha dicho que que Ryan Morph. Ay, pero no. ¿Y qué otros personajes LGBT? Ah, sí, también en la quinta, en la quinta temporada está... No sale mucho, pero también... Ay, ah, es interpretado por Adam Lambert. Sí, el Elliot Starchild, su nombre artístico. Es un cantante en Nueva York. Ay, no. Y también, de... también demuestra que... También de demuestra que aunque dos dos chicos sean gays, lesbianas, así Aunque dos personas que tengan la misma orientación sexual, los mismos gustos Pueden ser amigos sin ¿sí? pretender algo romántico Porque en ese tiempo que estuvo, que Kurt y Blaine vivieron vivieron juntos en Nueva York y así Pues cuando cuando estaban teniendo problemas Mm, Elliot fue quien Como que los unió otra vez ¿No? Indirectamente Porque primero fue Kurt Quien, quien fue a pedirle Consejos por sus problemas Y todo, y después fue mm, Fue Blaine Según que, a enfrentarlo primero ¿No? De que Porque ya desde antes, como que Blaine estaba Celoso de Elliot ¿Ya ven qué tóxicos son? <risa> estaba celoso de Elliot Pero pues ya Elliot le aclara que no siente nada por Kurt y ya ahí como que lo, lo alienta a resolver sus problemas con Kurt. Y ahí ya lo, lo resuelven y todo, pero... Sí, como que también Ay, es lo que hubiera querido. Hubiera querido también que se desarrollara más la amistad entre Elliot y Kurt porque el potencial. Elliot como personaje principal sí tenía mucho potencial, o sea con su historia, su excentricidad y su voz y todo, pues sí tenía mucho para dar, pero de repente desaparece. Ay no. ¿Y qué, otro, qué otros personajes? A ver. Mm, ah sí también. También aquí está unique único, sí unique que es. Ah sí. Sí es una. Una persona trans No, 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 sí Ay, es que ten tengo esta duda Porque, o sea, se, vi se viste Como mujer, se identifica como mujer Y todo, pero pues aún no se hace La operación y todo Yo creo que sí es trans, así, pero Unique, ya saben qué personaje Unique, también mm, También con Con Unique ¿En la, en la quinta temporada Como que Sí, es en la quinta temporada donde tiene como que su historia más, Porque eh, desde que salió en la tercera temporada como que nada más igual era un personaje de fondo. Y era, era como de que, de que, ay sí, nunca deje de ser quien eres y así. Y como que al principio cuando se introduce, sí se pone un poco de trasfondo en sus dificultades y así un poquito en que que primero le, 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 apena, le apenaba salir en vest, en vestido y actuar como mujer en el escenario y todo, pero ahora que a la gente le gustó y está recibiendo toda la atención por ello, ahora se siente presionada y todo. Y, y pues ya, por eso se se cambia de escuela a McKinley, donde está el Club Lee, donde, donde supuestamente... Donde supuestamente eh, va a ser mejor aceptada Y todo Y ya después de ahí como que no se hace Mucho énfasis en su En su sexual En su orientación sexual Hasta en la Hasta en la quinta temporada Cuando Unique está teniendo Dificultades para Para los baños O sea algo, algo tan simple ¿No? Porque en los prim En En los en los baños de mujeres hay hay un, siempre siempre lo corren hay chavas que le dicen de que ay tú qué haces aquí tú eres hombre y así de que vete de hombres, y así no de que tú qué haces aquí afeminado no y luego si Unique se va al baño de hombres son cosas aquí eh? no eres un hombre de verdad de que tú, tú no eres un hombre de verdad tú eres más una mujer de que no te metas aquí y así y ya, ay, no. Y, y es algo que he, vis he visto que hasta en la actualidad siempre tienen que lidiar las personas trans. O sea, hay algo tan simple como que entrar al baño, ay, no. Qué feo caso, ¿no? ¿Y que, qué más? Ah, sí, también hablando de representación trans. Ah, y entre, aquí entra un personaje que. Aquí está un poco más difícil decir si fue buena representación o no, porque o sea, es de un de una maestra de McKinley, la entrenadora Be Beast, Beast, ¿sí? Que al principio ya es introducida en las, y de la segunda hasta la quinta temporada, así todo el tiempo que sale, como que su, o sea, es una persona hetero, es una persona cis. Y su, unico, su único problema es que, como que, ay, es que no quiero ocupar la palabra, como que los hombres, la, la sociedad la ve como marimacha y así, como, porque, o sea, tiene, o sea, tiene un cuerpo robusto y, y en, en, entrena fútbol, es deportista y es dura y es ruda y todo, y y pues ese es, el, ese es el problema que tiene Beiste de que, de que al principio como que siente que ningún hombre la va a querer Por ser como es y así y, ah, y en la tercera temporada también ya empieza a salir con un tipo Pero ay este tipo la maltrata y todo Y ay no qué feo Y pues ahí ya con mucho trabajo Beiste Sale... Base logra salir de esa relación... Y... Pues... Ve al Más adelante al final parece que con Base que está todo bonito... Todo contenta, ¿no? Pero como que de repente... En la sexta temporada sale que Base... Tomó esta decisión de... Hacerse... De ser trans... O sea... Como que está muy salido de la nada... No sé... O sea, siento que cuál era la necesidad si sí, nunca nos habían dicho que Beist fuera se sintiera incómoda en su cuerpo o algo así, porque o sea, ella siempre lo dijo de que soy hetero, soy mujer y todo, de que y pero que de repente saliera con que salieran con que es trans. Ay, no sé. Se sintió, es que no quiero decir forzado. No, 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 no inclusión for Inclusión forzada aquí no, no Aquí no creemos en la inclusión forzada Eso no existe La inclusión forzada son los papás <ríe> Ay, Pero bueno Que estaba así, ah, pero como Que mucho Y es lo que he visto con mucha gente Que tiene igual este problema Con BASE en la última temporada Como que no lo compran No se lo creen O sea Alguien tan segura de sí misma, de su género, de su sexualidad, de todo lo que es. Alguien como viste así segura de todo. Que al final resulte que... Ay, que siempre no... Que soy hombre. O sea... ¿Qué pedo? Como que... Ay... ¿Ven lo que les digo? Que... Que Glee todos los errores que tiene. Porque, o sea... Ay, todas las temporadas que... Eh, los guionistas que veis estuvo luchan luchando por, mm, por romper los estereotipos de género y quererse, así, quererse a sí misma aceptarse como es y pues sí más que nada eso de que romper los estereotipos de género de que, de que una mujer no tiene de que una mujer no tiene que ser masculina y todo porque, ya que todos ay no y resulta que este personaje, justo personaje, resulta de que... ¡Ay, no! Siempre sí soy hombre, me identifico como hombre. ¡Ay, no! Pero bueno, ya... <coughs> ¡Ah, sí, también! Ay, en esta última temporada, tampoco sale mucho. Es un personaje así como pequeño. Es un, estu un estudiante que, que, sal que sale así de repente, que se llama Spencer. Y es un... Es un chico gay, y pero es futbolista y todo. Y también como siento que, si, que Spencer sirve como una referencia de cómo van cambiando las nuevas generaciones. Y así porque Kurt y Blaine son así como sensibles, delicados, así muy... Ay, ay, ay. Pero pues Spencer, sí dices Spencer es gay... Pero, pues, dice, es alguien duro, es alguien rudo, así. Y él mismo lo dice, de que, de que, ay, no, que yo no cabe, de que a mí no me gusta Lady Gaga, yo no escribo fanfics de, si lo digo, yo no escribo fanfics de Archie y George de River, de Archie Comics. Sí, eh, iba a decir Riverdale, pero no, no, eso era antes de que saliera Riverdale. Ay, pero, pero bueno, Spencer sirve más como, es como el anti-court, anti-blame, pero más el anti-court. De que <ríe> el mismo, mm, el mismo es, como, es como de que, ay, yo no quiero tus estereotipos gay, ¿no? Toda esa basura. Ay, pero bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Y recuerden seguirme en, en TikTok, Letterboxd, Twitter... Instagram, ay, ah, en TikTok ya estoy siendo muy activa, ya, ya estoy teniendo nuevas ideas, ya estoy subiendo más cosas, ya está llegando más gente y, pues nada, pues TikTok, pues ahí pueden, pueden buscarme, les dejo el link en, el link en la descripción de todas mis redes sociales y sin nada más que decir.